0: Das ist auch das Schöne, eben mit HR gemeinsam arbeiten zu können, weil man einfach hier ein gemeinsames Interesse hat, eben Menschen im Unternehmen einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie florieren können und vor allem, in dem sie auch bleiben wollen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. Heute bei uns zu Gast Markus Skerget. CEO, Chief Everything Officer und Simon Löwi, Head of Marketing bei Skilltree, einem äh, Start-up, das es seit ja 2018 in Graz und mittlerweile auch mit Niederlassung in Wien gibt. Und das sich sehr stark mit dem Thema, wie kann, ich, ähm, wie kann ich Talente und Fertigkeiten und eben Skills im Unternehmen Bestmöglich einsetzen.
2: Genau, und Sie haben uns äh, ein bisschen erzählt, dass ähm, Kompetenzen ein großes Problem sind, weswegen es äh, Ihr Unternehmen überhaupt gibt und wie sie da teilweise auch ähm, sehr interessante Aspekte die aus der Gaming-Industrie kommen und eben auch mit äh, Gamification-Elementen arbeiten, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bewegen, ähm, ihre Kompetenzen up to date zu halten, damit man sich ein besseres Bild darüber machen kann, ähm, wo man eventuell im Unternehmen versteckte Kompetenzen hat, die man für unterschiedliche Aktivitäten nutzen kann.
1: Und dabei haben sie uns nicht nur ganz viele spannende infos gegeben und uns mit uns über trends gesprochen im hr bereich und über tech im hr sondern auch ein bisschen aus dem nähkästchen geplaudert wie das dann ist wenn man als hr startup selbst mitarbeiterinnen hat und worauf man denn da achten muss und kleiner Spoiler am Rande, ja, Skilltree benutzt auch Skilltree.
2: Wir haben im Nachgang mit den beiden noch äh, einige andere Themen besprochen, ja, die jetzt leider keinen Platz gefunden haben in dieser Ausgabe. Wir sind aber so verblieben, dass wir tatsächlich in Kontakt bleiben werden. Ein sehr spannendes Thema war all die ähm, Kompetenzen, über die Sie jetzt gesprochen haben. Da arbeiten Sie auch daran, dass man gewisse dieser Kompetenzen auch standardisieren kann, arbeiten da mit großen, namhaften Unternehmen zusammen und finden wir einen sehr spannenden Aspekt, wo wir tatsächlich weiter ähm, drauf schauen werden. Deswegen, es ist leider nicht alles ausgegangen, auch aufgrund der Zeit, aber wir halten uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, aber jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Viel Spaß. Erstmal herzlich willkommen, Markus, Simon, freut uns sehr, dass ihr da seid. Danke
2: für die Einladung. Danke für die Einladung.
1: Es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich zu viert äh, ein Interview führen in diesem Podcast, also auch für unsere neue Erfahrung. Wir bekommen das sicher irgendwie hin. <lacht> Alle auch online, ganz brav. Ähm, ja, ich würde euch jetzt einfach mal bitten, vielleicht, äh, ja, Markus, magst du anfangen, mal kurz äh, Skilltree vorzustellen? Was macht ihr? Äh, was was macht ihr den ganzen Tag so über? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Um,
3: ja, sehr gerne. Also. Markus Kergert mein Name, ich bin der Geschäftsführer von Skilltree und mit meinem Co-Founder und Kollegen Simon Löby heute dabei. Skilltree ist ein Startup aus Graz und es gibt seit Ende 2018 mittlerweile und wir sind einfach gegen Ende von unserem Studium auf ein brennendes HR Problem gestoßen. Nämlich, dass man im Studium eigentlich sehr, sehr viel unterschiedliche Kompetenzen erwirbt oder sehr viel Unterschiedliches lernt. Gerade wenn man in ein größeres Unternehmen kommt, dann aber nur für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt wird und eigentlich sehr, sehr viel von dem, was man an Wissen und Kompetenzen sich angeeignet hat, gar nicht genutzt wird und eigentlich nicht einmal bekannt ist. Und Skilltree war unsere Lösung, um da was zu verbessern, um diese Fähigkeiten ähm, der Menschen im Unternehmen sichtbar zu machen, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch, weil das im Prinzip eine Basis ist, um abwechslungsreichere Arbeit zu ermöglichen.
1: Mm -hmm. Und ihr habt es dann 2018 gegründet, hast du jetzt äh, erzählt. Ähm, wie, was hat sich seither getan? Wie hat sich das Unternehmen entwickelt?
0: Um, ja, wir hatten eine klassische Startup-Reise im Endeffekt. Und zwar gestartet haben wir wieder, Markus, das glaube ich eh schon erwähnt, hat, zu viert, ähm, mit vier Foundern. Und ähm, haben über die Zeit hinweg ähm, unser Team aufgebaut, ähm, unser Team sowohl in Graz als auch in Wien. Also wir haben da so gleich von Anfang an so zwei, zwei Zweigstellen gehabt. Und ähm, haben da gleich für uns so diesen, ähm, das, das Thema gehabt, okay, wie machen wir HR bei uns? Ähm, weil als HR-Startup oder als HR-Software-Startup ähm, hat man natürlich auch hohe Ansprüche an die eigene äh, HR oder an die eigene Kultur. Und ähm, ja, haben da selber auch unsere eigenen Fehler machen müssen, unsere eigenen ähm, Learnings machen müssen. Ähm, weil HR einfach kein ähm, so leicht gesagtes Thema ist, sondern es muss gelebt werden und es muss, ähm, ja, es müssen alle mit abgeholt werden. Und das mag zwar für einem kleinen Team ähm, einfacher sein als in einem größeren Unternehmen. Aber in einem Startup hat man dann auch irgendwie die Erwartung als Mitarbeiter, dass man vielleicht auch mehr Gestaltungsrechte hat oder Mitspracherechte hat. Und da sozusagen ähm, haben wir uns auf die gemeinsame Vision oder gemeinsame Mission geeinigt, gemeinsam zu wachsen. Und das passt doch ganz gut zu unserem Produkt, unserem Skilltree, ähm, weil wachsen tun auch ähm, unsere Kunden mit Skilltree, wachsen tun auch die Mitarbeiter, die das nutzen, und eben auch wir ähm, im Team wollen gemeinsam wachsen. Das heißt, bei uns geht alles unter diesem Motto Wachsen, Wachsen, Wachsen.
2: Was war so was war so ein bisschen die, die Ursprungsidee? Also jetzt, ähm, ich, ich sehe den Bedarf, ich sehe das Problem, das sie sind, Aber Was war so die Ursprungsidee, weil wenn du sagst, ihr seid gewachsen über die Zeit mit den Mitarbeitern? Die Software ist sicher gewachsen. Das ist ja ein Softwareunternehmen per se. Ja, die Idee ist gewachsen, ja, Features wachsen, wie das halt in Software so ist. Wie, wie ist das alles entstanden? Ja, also wo war der Beginn?
3: Im Prinzip der Beginn der Idee basiert auf dem Konzept von Motivation an sich. Ich habe zwar ein IT-Studium gemacht, aber habe mich dann recht schnell gegen Ende auch auf den HR-Bereich spezialisiert und mein Thema, mein Abschlussthema war Motivation von Mitarbeitern. Und da gibt es ja im Prinzip verschiedene Theorien dazu, zum Beispiel die Herzberg-Zwei-Faktoren-Theorie, die Motivatoren eingliedert in ähm, Hygienefaktoren und tatsächliche Motivatoren, mit dem Gedanken, für die, die noch nicht wissen dass äh, Hygienefaktoren Faktoren sind, die einfach äh, vorausgesetzt sind, damit man überhaupt produktiv arbeiten kann. Zum Beispiel äh, eine sichere Arbeitsumgebung, ähm, gut, äh, freundliche Mitarbeitende, äh, in einem gewissen Faktor auch eine gute Bezahlung, die einfach voraussetzt, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Und wenn das erfüllt ist, was in den meisten Unternehmen in Europa der Fall ist, dann zählen im Prinzip sogenannte Motivatoren. Und da gibt es... Ähm, also eine Weiterentwicklung der Zwei-Faktoren-Theorie von Daniel H. Pink, ähm, drei Kategorien von Motivatoren, nämlich einerseits äh, Faktoren der Autonomie, äh, Faktoren der Weiterentwicklung und Sinnfaktoren. Und Skilltree basiert auf einem dieser drei Faktoren, nämlich auf dem äh, Wunsch der Menschen, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und diesen, diesen Motivator wollen wir in den Vordergrund rücken, indem jede Person im Unternehmen selbst ein Profil hat, mit dem sie zeigen kann, was sie bereits kann, was sie zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe noch kann und auch äh, zeigen kann, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln möchte.
1: Kurze Zwischenfrage, ist eigentlich diese Skills, die man da eingibt, sind die dann für alle MitarbeiterInnen sichtbar?
3: Grundsätzlich ja, das ist genau einer der Gedanken des Systems. Man kann es zwar einschränken, wenn ein Unternehmen noch nicht so weit ist, dass ich das freigeben möchte, aber der Grundgedanke ist, dass jeder im Unternehmen darauf zugreifen soll, weil sich dadurch der größte Nutzen für alle ergibt und man es auch besser zeigen
2: kann dadurch. Zur Software kommen wir dann vielleicht noch einmal genau, wie das so funktioniert und was die Motivatoren sind. Mich interessiert jetzt aber trotzdem noch einmal die, die Geschichte der Entwicklung. Ja. Wie habt ihr euch verändert auf dieser Reise? Ja. Das, das würde mich natürlich noch sehr stark interessieren, ähm, weil ich finde ja den Ansatz sehr schön, ähm, wirklich das zu tun, was man eigentlich jeden Tag verkauft oder verkaufen möchte oder, oder entwickeln möchte. Wie war, wie war eure Reise auf diesem Weg, also in diesem drei Jahren, die Sie jetzt gemeinsam auf diesem, auf diesem Weg hierher seid. Ich stelle nochmal die Frage zu Beginn, ja, wie habt ihr begonnen? Ja? Ähm, was waren so die First Steps, ja, die First Pains vielleicht auch ja, ähm, und irgendwo so die Hürden auf dem Weg bisher hierher?
0: Begonnen haben wir schlussendlich mit dem Pain, der uns auch dann zum Produkt geführt hat. Nämlich, ähm, wir waren alle als Studenten in den unterschiedlichsten ähm, Arbeitsprojekten für unser Studentenpraktikum eingesetzt. Und haben dort ähm, Teamarbeiten gehabt. Und in diesen Teams war es so, dass dann plötzlich, ähm, also mit diesem Team, wie es halt so in Teamarbeiten ist, hat halt jeder seine Aufgabenbereiche und seine Zuständigkeitsbereiche. Und plötzlich war es dann so, dass dann ähm, eine neue Aufgabe in das Team hineinkam und es geheißen hat, okay, wir brauchen eine neue Kompetenz dafür. Und anstelle zu schauen, okay, wer im Team hat denn diese Kompetenz, ähm, sind dann die Unternehmen, bei denen wir gearbeitet haben, hergegangen und haben externe Leute oder andere Leute das Unternehmen zu dem Team hinzugezogen. Und wir fanden das einen komplett doofen Gedanken, dass man hier nicht eigentlich Ressourcen nützt, nämlich die Ressourcen, die schon im Team vorhanden waren. Und zu schauen, hey, wer kann da eigentlich noch diese Aufgabe lösen? Weggehen von diesem Gedanken, okay, du hast eine Stellenausschreibung, du kannst doch nur das, was in der Stellenausschreibung geht. Nein, Menschen bringen ja noch wesentlich viel mehr Kompetenzen und Erfahrungen mit. Und ähm, um diesen holistischen Menschen abzubilden, haben wir einen Bedarf gesehen, eine Lösung auf den Markt zu bringen, die eben alle Kompetenzen, alle Erfahrungen des Mitarbeitenden erfassen kann damit der Unternehmen dann eben das auch ähm, vielseitig nutzen kann. Und das war dann dieser Grundgedanke, wo wir diese Reise angefangen haben. Und dann haben wir im Endeffekt ja, eine, eine SaaS-Software-Reise hinterlegt, nämlich ähm, Produkt entwickeln, Team aufstellen, ähm, erste ähm, Kunden, Pilotkunden ähm, akquirieren, ähm, Marktreife erreichen und sind jetzt mittlerweile am Punkt angelangt, dass wir auch schon sagen können, dass wir internationale Kunden wie Amerika und Deutschland, Ukraine ähm, haben, was natürlich dann nochmal insofern spannend ist, wenn man da ähm, andere Unternehmenskulturen hat, andere Unternehmensstrukturen hat, von denen man auch wieder lernen kann, von denen man auch wieder mhm. ähm, sich Inputs mitnehmen kann. Und wie, viel, wie
2: viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade im Moment?
0: Wir sind aktuell neun Mitarbeiter.
2: Neun Mitarbeiter, ja, okay. Und was mich, jetzt so, ähm, was mich jetzt noch einmal interessieren würde, habt ihr dann auch zu diesem Zeitpunkt schon darauf aufmerksam gemacht und wie haben Unternehmen, in denen ihr vielleicht dann zu dem Zeitpunkt tätig wart, auch auf solche Dinge reagiert? Oder? Ist das eher dann so ein, ein Überraschungseffekt oder ist das dann eher so ein, ja, wissen wir eher, weil wir wissen halt nicht, wie wir das Ganze auf die Reihe bekommen. Also, wie sind das also die unterschiedlichen Eindrücke, die ihr da gesammelt habt, um dann auch wirklich diese Requirements auch irgendwo zu sammeln für eure Software selbst?
0: Mhm. Mhm. Um. Es war eher letzte Reise, also dass Unternehmen sich dem Problem völlig bewusst sind, dass sie wissen, ja, sie haben da einen tollen Schatz ähm, an, an Wissen im Unternehmen, sie haben Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Talenten, aber dass sie einfach noch keine Lösung für sich gefunden hatten, diese Talente eben ähm, zu entdecken und dann auch bestmöglich zu fördern. Ähm, weil jedes Unternehmen lebt von den Kompetenzen, die es sich ähm, aneignen kann, von den Kompetenzen, die neue Mitarbeiter oder bestehende Mitarbeiter mit ins Unternehmen bringen. Die wenigsten schaffen es aber, oder die wenigsten Unternehmen schaffen es aber, das in eine Strategie umzuwandeln und ähm, auch ähm, zu managen. Weil wir haben auch ganz oft erlebt, dass Unternehmen ein ganzes normales Excel-Sheet benutzen für diese Thematik und ähm, haben dann aber, sind dann sehr schnell auf ihre, ihre Grenzen gestoßen, beziehungsweise haben dann eine Excel-Sheet aufgebaut, die nach einem halben Jahr dann niemand mehr benutzt hat, weil sie nicht mehr aktuell war und nicht mehr genau war von den Daten. Und dann kann keiner mehr was damit anfangen und dadurch war es dann ähm, ja, sinnlos, sowas so
2: abzuführen. Mhm, mh. Mal abgesehen davon, dass Excel natürlich die Limitierung hat in der Zusammenarbeit ne, und in der Sichtbarkeit und Transparenz für alle. Ne?
3: Ganz genau, ganz genau. Das ist auch tatsächlich eine Konzeptfrage, die ganz viele Unternehmen falsch lösen, indem sie dieses Excel-Sheet oder auch wenn es eine andere Datenbank ist, äh, zentral verwalten wollen. Das heißt, eine Person oder die HR bekommt kommt die Aufgabe, die Kompetenzen der Mitarbeiter einzutragen und zu pflegen. Wenn man es genau betrachtet, kann das nicht funktionieren, weil man muss den Personen ja immer hinterherlaufen. Und die Einzigen, die wirklich ein aktuelles Bild von den Kompetenzen haben, sind die Mitarbeiter selbst. Das heißt, man muss es schaffen, dass die selbst ihre Profile oder ihre Kompetenzen in das System einpflegen und auch einen Vorteil davon haben, das zu machen. Ansonsten wird es nicht funktionieren.
1: Das wäre auch äh, eine Anschlussfrage dazu gewesen. Wie macht sie denn das, dass die äh, Mitarbeitenden da tatsächlich ihre Skills immer wieder aktualisieren bekommen, die da Notifications oder was haben sie davon, wie du es jetzt ausgedrückt hast, ähm, davon, das immer aktuell zu halten?
0: Da haben wir im Endeffekt zwei Ansätze dazu, nämlich einerseits mal den technischen Ansatz, den wir auch schon erwähnt hat, so man dann etwas wie eine Notification und dergleichen, was man sich so vorstellt, damit man so Unterstützung geben kann. Aber wir haben vor allem von Anfang an gesagt, es braucht eine konzeptionelle, einen konzeptionellen Ansatz dazu. Und da war uns für, für uns völlig klar, naja, wenn wir Mitarbeitenden schon die Möglichkeit geben, selbst bekannt geben zu lassen, was wir Stärken äh, sie im Unternehmen eben haben, was für Kompetenzen sie damit bringen, warum die Mitarbeitenden dann nicht auch Teil der eigenen Karriereentwicklung werden lassen? Also knackig ausgedrückt, Employee Engagement in der Karriereentwicklung. Ähm, das heißt konkret, dass Mitarbeitende in der Lage sind, Ziele bekannt zu geben, basierend auf deren Kompetenzdatensatz zu sehen, was für Weiterbildungspotenzial es gibt im Unternehmen, diese dann auch mitzuteilen und vorgesetzt, zu sagen, hey, ich habe ein Interesse, ich möchte mich da in diese Richtung weiterentwickeln und so eben Teil dieses, dieser Karriereentwicklung werden zu, zu werden. Ähm, ein weiterer Vorteil, der sich auch ergibt, wenn Mitarbeitende mit diesem gesamten Werkzeugkoffer an Stärken und Interessen so erfasst sind, dass Mitarbeiter dann entsprechend dieser Stärken und Interessen in den unterschiedlichsten Arbeitsprojekten berücksichtigt werden können. Also konkreten Vorteil für Arbeitnehmer, für Arbeitnehmerinnen, dass der Arbeitsalltag entsprechend dieser stärkenden Interessen flexibler gestaltet werden kann. Und konkreten Vorteil, der sich dadurch dann auch für das Unternehmen ergibt, ist, dass man alle Kompetenzressourcen im Unternehmen abrufbar hat und ebenso schneller auf neue Herausforderungen reagieren kann. Und dieser Win-Win-Effekt, der war uns von Anfang an ganz, ganz wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen hier eine Lösung schaffen, die zentral für Mitarbeitende designt ist, aber die natürlich für Unternehmen auch einen, einen Mehrwert haben, weil die im Endeffekt, Jene sind, die dann so ein System natürlich anschaffen, mhm. sehe ich ganz klar.
1: Ja, ähm, das bringt mich auch ein bisschen so gedanklich in das Thema Onboarding, wo man jetzt immer wieder merkt, dass das ja besonders schwierig ist, wo äh, Remote Work Onboarding ist unglaublich schwierig und es muss auch richtig schnell gehen, weil man weiß einfach, dass die Mitarbeitenden äh, nicht mehr so lange in Unternehmen bleiben. Das ist einfach so öfter wechseln. Und da, da hört man dann immer wieder, dass es richtig schwierig ist, eben dieses Onboarding so effizient zu gestalten, dass äh, die Person schnellstmöglich auch den Beitrag leisten kann zum Unternehmen. Und deshalb so ein bisschen meine Frage, an welchem Punkt fühlt denn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dieses Skill Skilltree-Programm zum ersten Mal
0: aus? Das hängt absolut vom Unternehmen ab, wie sie, wie sie das ähm, Tool einsetzen wollen. Also wir haben zum Beispiel ähm, bereits Partner, die es auch für den Onboarding-Prozess benutzen, wo sie den Onboarding-Prozess digitalisiert haben. Also ähm, sich das so vorstellen, wir haben das Ganze in einer Oberfläche, die das Mindmap-Aptik aufgestellt ist und da gibt es dann eine eigene Verzweigung, die nur für den Onboarding-Prozess zum Beispiel gestaltet wird, wo dann eigene Prozesse hinterlegt werden, wo Mitarbeitende dann wissen, wer die Ansprechpartner sind, ähm, was durchgemacht werden muss im Onboarding-Prozess und so weiter und so fort. Um, das heißt, es ist, wir, wir benutzen in dem Zusammenhang immer gerne den Begriff, um, a fool with a tool is still a fool. Das heißt, das Unternehmen braucht selber eine, eine Perspektive, braucht selber ein, ein, ein Verständnis, was es denn eigentlich erreichen möchte und ein Software-Tool wie unseres kann dann nur unterstützen, kann dann nur helfen, aber es muss vom Unternehmen gelebt werden. Das heißt, es ist ein Leadership-Thema, es ist ein Führungskraft-Thema. Und ein Tool wie uns, das kann da, wie gesagt, nur das Werkzeug sein, aber
2: lang nicht ähm, den Ton vorgeben. Ja, ich glaube, es verlangt ja auch ein bestimmtes Commitment des Unternehmens, nicht? Weil, wenn ich jetzt dann meine ganzen Skills und, und Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, wie auch immer, da als Mitarbeitende pflege, darin, dann möchte ich auch irgendwo mal wissen, das hat da einen Sinn irgendwo, dass ich das alles tue. Ne? Das heißt, das, da geht es dann wahrscheinlich auch klar um Zielsetzungen, solche Dinge. Begleitet ihr da die Firmen oder, oder gibt ihr da zumindest? Inputs oder kommen die Firmen eigentlich, wenn sie wenn sie an euch herantreten, schon sehr mit einer sagen wir mal, mit einer guten ähm, Mitarbeiterführungsstrategie mehr oder weniger und ihr seid dann wirklich nur mal das missing missing piece oder ist das sehr unterschiedlich?
0: Es ist im Endeffekt beides. Also wir haben sowohl Kunden, die wir begleiten in diesem Prozess, die wir ähm, beraten auch mit Best Practices von anderen Kundenerfahrungen wo wir auch helfen, einen Kompetenzdatensatz zu erstellen am Anfang und, und eine Struktur in diese Thematik reinzubekommen. Ähm, wir haben aber auch welche, die ähm, sich freuen, einfach nur das Produkt zu bekommen und dann in, innerhalb von einer Woche plötzlich einen riesen Baum erstellt hatten und mir dann nur berichtet haben, hey, schau, was wir alles schon hinbekommen haben und was für Kompetenzen wieder drinnen haben, die dann komplett, das bekommt uns eine komplette Eigendynamik. Also es gibt beides. Ähm, wir sind definitiv auch da mit unserer Erfahrung, unserer Hilfe, aber ähm, es hängt dann immer von Kunden
2: zu Kunden ab. Mhm. Also dieses Bild des Baums, äh, das du jetzt gerade begonnen hast, das, äh, mal äh, zu zeichnen. Ja, ich mein, heißt ja Skill Tree, ja. Was, was, was hat es mit diesem Baum auf sich? Ich weiß, das ist eine Art der Darstellung, glaube ich auch, ja, die man, äh, man bei euch auf der Webseite sehen kann. Aber vielleicht, dass ihr ein bisschen erklärt, wie das, was es damit auf sich hat.
3: Das Konzept kommt eigentlich aus der Videospielindustrie. Ähm, Gerade bei sogenannten RPGs, Roleplay Games, gibt es äh, einen Fähigkeitsbaum, wenn man seinen Charakter entwickelt und neue Fähigkeiten freischaltet. Und das ist ein sehr intuitives Konzept, wo wir uns gedacht haben, dass, dass sich doch super auf die HR äh, übertragen im Prinzip ist das ein, ein Baum mit einer, mit einer Wurzel, mit einem Zentrum, von dem dann verschiedene Kategorien ähm, weggehen, also Äste wegführen, die sich dann immer feiner aufgliedern, bis die einzelnen Kompetenzen dann wie Blätter ähm, am Rand davon hängen. Und Kompetenzen bei uns sind nicht einzelne Fähigkeiten, sondern wir haben einen eigenen Begriff dafür und ein eigenes, ein eigenes Konzept. Wir sagen dazu Badges, also Abzeichen. Denn eine Fähigkeit ist eigentlich äh, etwas, auf das sollte man stolz sein können und äh, der Gedanke dahinter ist, dass für jede Fähigkeit, die man erwirbt, man ein weiteres Abzeichen bekommt, was man in seinem Profil darstellen kann.
2: Das heißt, das hat so ein bisschen Gamification-Charakter irgendwo auch. Ja, genau. Weil je mehr, wenn ich Badges sammle auf meinem Weg, habe ich natürlich ein bisschen mehr Dekoration, ja, wie man, glaube ich, im Militärischen so ein bisschen sagt. Aber ähm, in Wirklichkeit macht mich das ja zu einem wertvolleren, runderen Mitarbeiter. Ne? Ähm, in meiner Selbstwahrnehmung wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen. Ja, spannende Geschichte. Ja. Mhm. Jetzt ich, hatte ich eine Frage, die wir gerade verloren.
1: Dann schließe ich ja, an. <lacht> da um, ich hatte Bitte. eh tatsächlich das Stichwort Gamification schon aufgeschrieben, bei dem, was sie vorher erzählt habt. Ähm, in Spielen verwendet man das ja oft dazu, um natürlich sich zu einem höheren Level äh, hochzuarbeiten und so weiter und so fort. Und äh, der Mitarbeiter ist eben als Ganzes mit seinen Badges äh, quasi da äh, repräsentiert. Habt ihr da beobachtet, dass dann sowas wie ein Wettkampf unter den Mitarbeiterinnen besteht, wer irgendwie die meisten Badges schon sammeln konnte oder wie ist das in der Praxis?
0: Das ist, das ist wir haben das tatsächlich schon mitbekommen, dass es da dann einen, eine Competition dazu gibt. Ähm, ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel ein Lehrlingsbetrieb, wo das für die Lehrlingsausbildung genutzt wird, wo sich Lehrlinge dann eben miteinander vergleichen können. Hey, wie können da meine, meine Kumpels, das sind alles männliche Lehrlinge dort, wie können sich denn die, wie die sind die, in welchem Stadium befinden sich die, wo finde ich mich? Und das hat tatsächlich einen, einen spielerischen Ansatz bekommen, dass man da eben diese Abzeichen sammelt, um zu schauen, wer in der Lehrlingsausbildung einfach vorne liegt, sozusagen. Aber wir wollen, wir wollen jetzt da nicht irgendwie das Mitarbeiten jetzt da anfangen, jetzt groß die Badges zu sammeln und sich dann sagen, hey, ich habe da 20 Badges und du nur 10 oder, oder umgekehrt. Weil schlussendlich hängt es ja auch immer davon ab, was für eine Kompetenz es ist und die Anzahl sagt jetzt nicht wirklich viel aus. Und wir haben auch die Möglichkeit im Skilltree, dass Mitarbeiter hier Teil dieses Erstellens des Kompetenzkatalogs werden. Sprich, sie können auch Vorschläge im System machen, wenn eine Kompetenz, wenn eine Batch noch nicht vorhanden ist. Sprich, Mitarbeiter sind dazu angehalten, da eben auch sich zu beteiligen in diesem Prozess, diesen gesamten Fähigkeitsbaum zu erstellen.
1: Mhm. Ähm, dazu hatte ich mit Markus im Vorgespräch auch schon mal kurz äh, das Thema angeschnitten, äh, darüber, wie dieser Datensatz auch über unternehmensübergreifend äh, verwendet werden kann. Also, wie sich diese, äh, dieser Pool an Fertigkeiten ja quasi selbst erweitert durch die Mitarbeiter der, der unterschiedlichen Talente, die da im System sind. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
3: Ja, da arbeiten wir aktuell an einer sehr sehr großen Entwicklung, da kann ich jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber im Prinzip arbeiten wir in einem gigantisch großen äh, Datensatz, den wir standardisiert Unternehmen zur Verfügung stellen können und der dann auch laufend erweitert werden soll.
2: Um, um eine Benchmark zu schaffen oder tatsächlich jetzt äh, bezogen auf, auf den einzelnen Mitarbeitern, wahrscheinlich eher schwierig, ja, aber ähm, also eher so, um zu sagen, okay, das ist die Benchmark, dort kann man eigentlich Leute noch entwickeln oder da sind andere Unternehmen in dieser Industrie, in welche Richtung geht das?
3: Beispielsweise natürlich auch in diese Richtung. Aber spannend wird es dann im Bereich der, der Datenanalyse und der Data Science, wenn man dann einfach äh, Zukunftstrends vielleicht erkennen kann in den Daten,
0: um einfach zu entdecken, bestimmte neue Berufe entstehen und welche Kompetenzen brauchen die Berufe. Auch das Thema der ähm, Stellenausschreibung, und ich habe das bereits in einem vorigen Podcast, habt ihr das Thema ja auch schon ähm, thematisiert, ähm, das ist ja ein Riesenthema, ähm, dass solche Standards zu finden ist und das eher ein Stellenprofil zu erstellen, was wirklich aussagekräftig ist und was auch ähm, Führungskräften und Unternehmen hilft, zu wissen, hey, wen suchen wir da eigentlich, was für Kompetenzen bedarf es da? Und dann diesen Kompetenzdatensatz, den wir da haben, der macht es dann auch mögliche, wirkliche Berufsprofile herzunehmen und dann schon standardisiert dort Kompetenzanforderungen sich heranzuziehen als Unternehmen, so dass man sich selber nicht mehr ähm, Gedanken machen muss, beziehungsweise sich inspirieren lassen kann von, hey, wie schaut denn jetzt ein Junior-Java-Entwickler zum Beispiel aus? Ähm, und dann bekommt dann wirklich ein Kompetenzprofil, was man dann in der Software sich hernehmen kann und mit dem arbeiten kann und dann jemand noch dementsprechend rekrutieren kann.
3: Das ist durchaus ein Problem, was jetzt eigentlich als Trend neu kommt in der HR, würde ich, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben sehr oft bereits das Problem von HR-Verantwortlichen gehört, dass die Stellenprofile, die ausgeschickt werden, eigentlich nicht so oft was mit der tatsächlichen Realität zu tun hat. Also beispielsweise jeder soll teamfähig sein. Uh, jeder soll im Homeoffice arbeiten können oder wollen, irgendwas in, in diese Richtung. Aber die tatsächlichen Kompetenzen können da, sehr, können da oft nur schwer abgebildet werden, einfach weil viele Berufe schon so komplex sind, dass man von einer um, externen Person oder von einer Person, die da nicht involviert ist, wie der HR, uh, nicht erwarten kann, dass die alle Anforderungen kennt oder kennen kann davon.
2: Ja, ich meine, ich, ich kenne das aus meiner eigenen Situation sehr gut. Ja. Also, was schreibst jetzt in der Stellenausschreibung rein? Ja? in Wirklichkeit möchtest du jemanden haben, der eigentlich anpassungsfähig ist, sich entwickeln kann ja, und äh, trotzdem einen bestimmten Job erfüllen muss. Ja. Aber eigentlich möchtest du ja immer mehr haben. Ja. Und ich finde das wahnsinnig spannend, da irgendwo auch so ein bisschen mehr mehr greifbares Pulver zu haben, ja, um, um das mit Leben zu befüllen. Ähm, meine, meine Frage von vorhin ist mir übrigens wieder eingefallen. Die war so, ich muss sie ein bisschen anders stellen. Wie viele, wie viele Kunden habt ihr momentan?
0: Wir haben, wir haben seit, seit ähm, April 2020 sind wir mit der Software jetzt am Markt und seitdem haben wir etwas über zehn Kunden akquiriert.
2: 10 Kunden. Und in welcher Größenordnung mitarbeitermäßig sind die? Um, unser
0: größter Kunde hat 700, 700 Mitarbeiter. In der das
2: heißt aber, eure Software ist auch, auch für kleinere ausgelegt, weil ich habe gesehen, auf eurer preise kann man eigentlich ab einem Mitarbeiter mehr oder weniger beginnen mit der ganzen Geschichte, was ja auch jetzt einen gewissen Sinn hätte. Ja. Ähm, das heißt, ihr richtet euch jetzt nicht klar nach größeren, äh, an größere Firmen? oder? oder? Wir
0: sind ähm, definitiv mit größeren Gesprächen. Und dort, ähm, nachdem wir jetzt seit einem Jahr mit dem Produkt am Markt sind, dauern die Prozesse wesentlich länger. Und da sind wir auch schon seit über einem Jahr dann in diesem Prozess drinnen. Ähm, und das Spannende, was wir da auch herausgefunden haben, ist, dass diese Thematik einfach branchenübergreifend und Relevanz hat. Ähm, also wir sind da in Medizinunternehmen, ähm, Gespräch, Medienunternehmen, Industrieunternehmen, Produktionsunternehmen, you name it. Es ist wirklich faszinierend, ähm, wo diese Thematik überall einen, einen Sinn macht, weil überall da, wo Fachkräfte sind, braucht man noch ein Inventar an Fachkräften, um das Ganze zu sagen.
2: Spielt euch da ein bisschen auch äh, die momentane Situation mit äh, eben New Work? Ich im Vorgespräch einmal ja geklärt, also er kommt ja ein bisschen aus dieser New Work-Thematik äh, aufgrund eurer akademischen Vorbildung. Ähm, Spielt euch da dieses, dieses New Work, uh, Work from Anywhere, ja, Homeoffice in, in Zeiten der Pandemie, um, spielt euch das da so ein bisschen rein, ja wo, wo diese informellen Kanäle vielleicht nicht mehr so vorhanden sind, wie sie davor waren und jetzt einfach ein bisschen mehr Struktur und und uh, uh, Instrumente notwendig sind, ja um, um uh, ja, Dinge, die früher wahrscheinlich so zwischen Tür und Angel einmal besprochen wurden, ja, alles was sie abdeckt, uh, jetzt eben uh, über eine Software abzudecken?
0: Es war schon bereits ähm, vor der Pandemie absehbar, dass, dass ähm, sich in der Arbeitswelt eben viel ändern wird. Und die Arbeitswelt hat sich auch immer geändert. Ich meine, New Work ähm, ist jetzt ein Begriff, der jetzt, jetzt in den letzten Jahren an, an Fahrt aufgenommen hat. Aber im Endeffekt ist es ein Thema, was es ja schon immer gegeben hat, dass sich die Arbeitswelt verändert. Ähm, und Corona war einfach ein Beschleuniger. Der hat vieles, vieles an Digitalisierung in Österreich vorangebracht, vieles ähm, verändert, einfach Unternehmen auch unter Zugzwang gesetzt. Und auch in was das Thema Kompetenzen betrifft, dann wieder gezeigt, dass es da andere Lösungen braucht, weil der Fachkräftemangel eben auch sehr stark mit dem Thema Kompetenzen verknüpft ist. Und das Unternehmen kann man eben dagegen wirken, wenn man weiß, okay, was hat man denn überhaupt für Ressourcen im eigenen Unternehmen? Brauche ich jetzt wirklich da eine neue Besetzung oder kann ich da vielleicht Mitarbeitende umschulen oder vielleicht ähm, andere Aufgaben auch geben? Ähm, und das, da hat Corona definitiv oder die aktuelle Lage definitiv ähm, vielen Unternehmen die Augen geöffnet. Man muss aber auch dazu sagen, als Unternehmen in der aktuellen Pandemiezeit geht einem, dann ähm, würde es einem besser gehen, wenn die Pandemiezeit nicht wäre, um das jetzt mal ganz
2: zum Punkt zu bringen. Das kann ich nur sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Ja. Ähm, was, was ich jetzt spannend finde, ist, habt ihr ähm, Jetzt, wenn man, sich, wenn man sich das anschaut, jetzt immer wieder über Skills. Ja. Das heißt, das sind einzelne Kompetenzen, die natürlich dann natürlich in größere Bereiche wieder zusammengefasst sind. Habt ihr da irgendwo Schnittstellen oder wie passt das zusammen mit bestehenden, sagen wir mal, Schulungsinitiativen und, und, und Schulungsprogrammen, Curricula oder was auch immer es in Unternehmen gibt? Spielt sie da zusammen mit bestehenden Systemen oder bestehende Systeme isoliert nebeneinander?
3: Grundsätzlich, es gilt eine Lösung, die sich nahtlos in die normale Systemlandschaft mit einpflegt. Wir haben das Schnittstellenthema. Eigentlich hören wir es bei jedem Kundengespräch. Und das ist ein sehr einfaches, also es ist im Prinzip ein sehr einfaches Prinzip. Alles, was an User-Daten synchronisiert werden muss, können wir bereits synchronisieren. Ich möchte jetzt nicht in die technischen Details dazu reingehen. Und bestehende Schulungssysteme. Ist eigentlich auch, also war bisher auch noch nie ein Problem, da was zu integrieren. Die Software ist an sich programmtechnisch komplett offen. Wir stellen auch die Dokumentation uh, jedem Kunden zur Verfügung, der danach fragt. Um, also hört sich nach einem größeren Thema an, als es ist. Es war bisher nie ein Problem.
2: Ja. Nein, es war nur, ich, ich, ich kenne es halt eben aus konzernseitig, ja, wenn es geht um, gerade ihr habt über Medizinkunden gesprochen, also wo ich ja ähm, doch auch ein bisschen herkomme, ja, wo man halt seine jährlichen ähm, äh, Pharmakovigilanz, also Nebenwirkungsmeldungstrainings hat, ja, und, und wenn man die dann natürlich irgendwo auch auf aus HR-Sicht, auf einer Übersicht hat und dann sagt, ah, okay, passt, der kennt ja aus, der macht das schon zehnte Mal, ja, mehr oder weniger, dann ist das natürlich auch ein gewisser Skill, ja, ähm, und viele andere Dinge. Weil ein Beispiel. Das mir jetzt nämlich auch noch eingefallen ist, ähm, warum ich auch diese Frage mit New Work und Pandemie und so weiter gestellt habe, ist, ähm, wir sind ja auch mitten in, bei vielen Unternehmen, ja, immer noch in dieser, diesem Umbruch in der Digitalisierung, ja, ähm, Habt ihr da irgendwo so Anknüpfungspunkte, wo, wo Skilltree vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, ein, ein bisschen ein Tool ist, um den, um die Menschen dort ein bisschen zu begleiten. Also ich denke da wirklich auch an Basic Skills. Ja. Also wir haben, ähm, ich arbeite teilweise mit Kunden auch zusammen, die Digitalisierung in bestimmten Bereichen vorantreiben wollen, wo die Leute aber teilweise daran gescheitert sind zum Anfang. Und man muss sagen, die Zeit hat sich Gott sei Dank ein bisschen schon geändert, ja. Das ist alles ein bisschen schneller gegangen, so wie Sie auch gesagt haben. Ähm, dass die einmal eine WebEx beispielsweise aufsetzen konnten oder das gut bedienen konnten. Da ja, mussten die auch einmal lernen. Also diese Skills, ja, dort irgendwann mal zu dokumentieren und einen gewissen, ja, ein Skillset mehr oder weniger auch abzurufen und zu sagen, ist meine Organisation überhaupt bereit für gewisse Dinge? Ja, ist das ein, ein Anwendungsfall, den Sie auch schon hattet oder geht es bei euch wirklich um den einzelnen Mitarbeitenden ähm, in, in, in erster Linie auch, um die Kompetenzen herauszuarbeiten?
0: Also im Endeffekt ähm, ist es so, dass, dass ähm, Unternehmen, hier immer einen eigenen Zugang finden müssen eben mit was was sind jetzt die relevanten Skills bei mir im Unternehmen. Wir gehen da immer ganz klar rein und sagen, okay, am Anfang bedarf es eine Struktur. Am Anfang muss man mal festlegen, okay, was für Themenbereiche gibt es denn an Kompetenzen, die eine Relevanz haben und wie lassen sich denn diese aufteilen? Und ähm, wir verfolgen bei diesem Kompetenzkatalog erstellen eben einen hybriden Ansatz, der sowohl von Top-Down, Bottom-Up geht. Und was meine ich damit? Top-Down ist eben diese Struktur, um mal also zu sagen, okay, das ist jetzt mal von Unternehmensseite her relevant an Themenbereichen. Da kann eben ähm, WebEx zum Beispiel auch hineinfallen. Ähm, und Mitarbeitende haben dann von Bottom-Up eben die Möglichkeit, hier auch Vorschläge zu machen in diesen einzelnen Strukturen und zu sagen, hey, da passt das, da passt das oder da bringe ich etwas mit, was vielleicht noch nicht berücksichtigt worden ist. Und ähm, ja, das das ist im Endeffekt so unser Ansatz zu dem Thema, weil, ja, wann, wann ist eine Kompetenz relevant und wann, wann nicht? Das ist im Endeffekt eine Entscheidung, die ein Unternehmen treffen muss, das ist ganz klar.
1: Mm. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung in, ich schätze mal, ihr arbeitet ja hauptsächlich mit, der H mit den HR-Abteilungen zusammen, ähm, wie ist da das Bewusstsein für Digitalisierung? Besteht das und, und sind die tech-affin? Also sind die es eh schon gewohnt, dass man mit äh, ganz vielen verschiedenen Systemen und Softwares arbeitet? Oder ist das so der erste Berührungspunkt bei Skilltree?
3: Ich finde die HR ist eine der besten und interessantesten Zielgruppen, die man haben kann. Äh, einfach weil man bunt durchgemischt alles an, an Menschen hat. Was es irgendwie gibt, man hat einerseits die komplett alten klassischen Strukturen, die man sich vorstellen könnte, die überhaupt noch keine Erfahrung mit Digitalisierung haben und vielleicht wirklich noch mit, mit Pen and Paper arbeiten. Und dann hat man alles von Quereinsteigern, die ähm, vielleicht vom Bundesheer oder von der IT kommen und das einmal HR machen und dann komplett einen, einen neuen Spin und eine neue Dynamik reinbringen ins Unternehmen. Also man kann das
0: definitiv nicht sagen, dass es da eine, eine, einen normalen Typ in der HR gibt, sondern das Schöne ist, dass es alles gibt. Aber einen gemeinsamen Nenner lässt sich finde ich schon finden und zwar, dass alle Freude haben, mit Menschen zu arbeiten. Das und stimmt. Das ist, das ist auch das Schöne, ähm, eben mit HR gemeinsam arbeiten zu können, weil man einfach hier ein gemeinsames ähm, Interesse hat, eben Menschen im Unternehmen einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie ähm, florieren können. Und vor allem, den sie auch bleiben wollen, weil HR natürlich auch mittlerweile immer mehr die Verantwortung hat, mit Employer Branding eben ähm, verknüpft, ähm, Mitarbeitern auch einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo man bleiben möchte und, und auch Mitarbeiter binden kann schlussendlich. Ja. Mhm.
1: Dann muss ich die Frage jetzt ein bisschen weiterführen. <lacht> ähm, woran scheitert es dann? Weil ähm, die, mein Gedanke dazu ist, also wir haben auch die Erfahrung, gemacht auf jeden Fall, äh, in der HR-Abteilung ist das Bewusstsein für die Problematiken in den meisten Fällen schon vorhanden. Die arbeiten gerne mit Menschen, können auch gut mit Menschen umgehen, ähm, müssen sie auch zum gewissen Grad bei Bewerbungsgesprächen und so weiter und so fort und Weiterentwicklung. Ähm, aber wenn jetzt eigentlich dieses Bewusstsein bereits besteht und eigentlich in den HR-Abteilungen eh schon jeder eigentlich möchte, dass es allen gut geht, ähm, jetzt ganz äh, basic ausgedrückt eigentlich, ähm, wo ist dann das Problem, dass es noch immer Mitarbeiter gibt, die noch immer nicht 100% zufrieden in ihrem täglichen Leben sind, die noch nicht gern zur Arbeit gehen am Montag? Was, was, wo ist das Problem eurer Ansicht noch?
3: Ich glaube nicht, dass ähm, da die HR das Problem ist. Äh, jeder Mensch ist eigen und jeder Mensch ist, ist was das betrifft, unterschiedlich. Ähm, wir versuchen mit unserer Lösung Mitarbeitern oder Menschen zu helfen, die richtigen Aufgaben in einem Unternehmen für sie zu finden. Es kann aber auch einfach gut sein, dass das Unternehmen nicht das Richtige für sie ist. Es ähm, war einer der, der Grundgedanken, die wir von Anfang an in der Entwicklung hatten. Das ist eine Grundfrage. Wie kann es sein, dass manche Leute in einem super top bezahlten Job bei Google oder Facebook unzufrieden sind und jemand anderes bei der Müllabfuhr vorarbeitet und sowas von zufrieden ist damit? Was macht es aus? Das ist mhm. der Menschentyp einfach. Du könntest
1: Skilltree dann am besten gleich eine Stellenanzeige vorschlagen. <lacht> also wenn am Montag wieder mal anstrengend ist, da wäre eine Stellenanzeige, die viel besser zu deinen Skills passt, wäre natürlich nicht so optimal.
0: <lacht> aber, aber anders, aber um den Gedanken vielleicht aufzugreifen und anders gedacht, äh, weil wir oft die Frage bekommen: ähm, Denkt sie auch ähm, an, daran, dass Skilltree vielleicht mit Unternehmen unternehmensübergreifend zu gestalten, sprich, dass Unternehmen dann vielleicht hier Fachkräfte-Sharing ähm, betreiben können. Ähm, das finde ich prinzipiell einen spannenden Gedanke, der... Ähm bei uns in der Gesellschaft oder bei einem Unternehmen noch nicht wirklich gelebt wird. Zumindest nur bei den ganz Großen wird es gelebt, aber jetzt so bei KMUs überhaupt nicht, wo vielleicht der Fachkräftemangel ähm, mit weniger Ressourcen angegangen werden kann. Sprich, dass man Fachkräfte wirklich von Unternehmen projektbezogen eben miteinander austauschen kann, mit dem Vorteil für die Mitarbeitenden, hey, es wird abwechslungsreich, man bekommt nicht immer nur dieselben Aufgaben, sondern hat plötzlich auch vielleicht neue Teammitglieder. Und mir ist völlig klar, dass nicht jeder Mitarbeiter dafür offen ist, aber es gibt Mitarbeiter, die genauso offen sind dafür. Und ähm, kann so vielleicht auch dann Ressourcengpässe bei den Unternehmen sich gegenseitig ausgleichen. Ja, bedarf viel ähm, Organisationsaufwand, bedarf viel Struktur, aber die Technik, die gäbe es im Endeffekt dafür. Es bedarf einen Willen und, und ähm, ja, ein Commitment im Endeffekt dafür, weil es wäre eine ein Lösungsansatz, um vielleicht manche Engpässe ähm, zu umgehen oder zu bewältigen.
1: Mm, ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist ein richtig spannender. Ähm Denkansatz und geht auch so in diese Richtung Gig-Economy, wo einfach jeder sein, sein Portfolio hat, seine Skills hat, seine Erfahrungen hat und mit dem steht er ja am Markt der Mitarbeiter. Die Mitarbeiterin ist ja mittlerweile schon so, dass es nicht mehr so ist, äh, dass man sich als Arbeitgeberin ja von Bewerbungen kaum nur retten kann und äh, frohes äh, quasi und die Qual der Wahl hat, sondern in Wirklichkeit ist ja der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin oft in vielen Berufen am längeren Hebel, wenn man so sehen will, und entscheidet sich dann für ein bestimmtes Unternehmen aufgrund der Attraktivität des Unternehmens. Und das kann ja auch Projekte zum Beispiel sein. Also so könnte sich ja, also wäre natürlich nur ein Sa Ansatz und wie du sagst, passt nicht für alle, aber so könnten sich ja auch Unternehmen gemeinsam wiederum positionieren und dann sagen, okay, Gemeinsam, wir drei Unternehmen in einem gewissen Ort, wir können diese Projekte alle anbieten und du schaust dann selbst und wir schauen ob deine Skills, wie wir die am besten einsetzen, unternehmensübergreifend.
0: Und es gibt bereits auch Unternehmen, die das machen. Also ähm, wir brauchen nur in Silicon Valley schauen, dort ist es teils gang und gäbe, dass ähm, Entwicklungsteams ausgetauscht werden untereinander in den Unternehmen, projektbezogen. Ähm, und ähm, ja es ist, es ist ein Ansatz, der... Vielleicht kommen wir jetzt, vielleicht auch nicht.
1: Wenn wir schon beim Thema Trends sind, was sind denn so Trends, die jetzt auf jeden Fall kommen werden aus eurer Sicht oder die jetzt gerade am Vormarsch sind?
0: Ein, ein spannender Trend, den, über den ich letztens gestoßen bin, ist das Thema Work-Life-Blending. Und zwar, was, was kann man sich darunter vorstellen? Alle kennen ja das Thema Work-Life-Balance. Ähm, aber Work-Life-Blending beschäftigt sich jetzt damit, dass Mitarbeitende jetzt im Homeoffice ähm, die, die Grenzen zum zu Arbeit und, und Privaten viel mehr miteinander verschmelzen. Ähm, weil Arbeit sich jetzt mehr einteilen lässt, ähm, Private sich besser einteilen lässt. Man kann sich während der Arbeit vielleicht besser um Kinder dann kümmern, ähm, die Kinderbetreuung und dieser Begriff Work-Life-Blending ist jetzt nicht nur ein Passwort, finde ich, sondern ist immer mehr am Kommen einfach, weil das Thema Homeoffice in Österreich mehr und mehr spruchreif wird, auch dass Mitarbeitende hier einen Anspruch haben auf Homeoffice, weil man merkt, es funktioniert auch einfach, und ich habe den Eindruck, dass wir uns mehr und mehr mit der Thematik beschäftigen müssen, okay, wie, wie kann man jetzt als Mensch sein Leben strukturieren, dass man Arbeit und Privates unterbekommt und gleichzeitig aber auch Freude an beiden hat, weil einfach beides miteinander harmonisiert und keine Belastung mehr ist. Und das ist eben dieses tolle Potenzial, dass Arbeit nicht mehr als Belastung gesehen wird, ähm, sondern einfach als Teil des Alltages und ähm, das finde ich ein prinzipiell schönen Gedanke.
1: Mm. Ja, das habe ich auch letztens in einem, in einem anderen Artikel äh, festgestellt, dass es für die MitarbeiterInnen ja nicht mehr so ist, dass, ich sie, dass sie sich über ihre Arbeit definieren und sagen, okay, ich bin jetzt... Zahnarzt zum Beispiel und das bin ich und dann gibt es noch meine private Seite, sondern man nimmt sich selbst auch mehr als Mensch wahr, der halt jetzt verschiedene Fähigkeiten hat, verschiedene Hobbys, verschiedene Tätigkeiten den ganzen Tag über und eine dieser Tätigkeiten ist halt dann, okay, ich kümmere mich um die Zähne von Leuten zum Beispiel und das ist jetzt nicht mehr die ganze Identität, die am Beruf ähm, sich aufbaut. Das fand ich auch ganz interessant eigentlich. Das Erst heißt
2: aber nicht, dass der beim Abendessen dann danach Zähne zieht oder
1: irgendwie so. <lacht> Work-Life-Blendig.
2: Ja, es ist definitiv etwas, was nicht für alle Berufe möglich ist. Also,
0: das muss man auch unbedingt dazu sagen. Ähm, bestes Beispiel: TANAS. Ja, wie, wie soll das jemals funktionieren? aber es ist ein, zumindest ein Konzept, was in, in vielen Unternehmen, vielen Office-Jobs möglich ist und gerade dort kann ich mal ein Trend gesetzt werden, das ich ja vielleicht dann in anderen Arbeiten dann auch wieder
2: in anderen Formen zeigen könnte. Absolut, also ich, ich glaube auch, also ich, ich denke, es ist im Vorgespräch immer kurz darüber geht, das ist sicherlich auch ein Generationenthema, das denke, ich, denke ich auf jeden Fall, dass das ein Thema ist. Ich denke aber auch, es ist, es ist, es ist immer wieder ein Spagat und ein bisschen zu schupfen. Du hast erwähnt zum Beispiel Familie, ähm, wie kann ich die ähm, gut meine Familie betreuen oder meine Kinder betreuen, während ich im Homeoffice sitze. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist, ja, was man irgendwo machen kann. Ähm, ich glaube, da braucht es auch zusätzliche sagen wir mal Skills, ja, die vielleicht irgendwo bei euch auf der auf der Patches-Karte auftreten, ja, weil das vielleicht für andere im Unternehmen vielleicht natürlich sehr spannend wäre zu sagen, wie machst denn du das eigentlich so, dass man irgendwo auch vielleicht Anknüpfungspunkte hat. Also ich finde auch den Aspekt, den, den sozialen Aspekt in eurem Tool eigentlich einen, einen nicht zu unterschätzenden. Ja. Also es geht nicht nur um Skills geht, sondern ähm, schon Skills jetzt, aber eher, ihr habt, ihr habt gesagt, ihr, ihr konzentriert euch momentan noch sehr stark auf die auf die harten, auf die Hard Facts, harte Kompetenzen. Aber ich denke schon, dass da gewisse soft ja äh, genauso irgendwo gibt, die wenn es nicht zumindest nur Anknüpfungspunkt sind, ja, unter Kollegen und Kolleginnen. Zum Beispiel das Thema
0: der Interessen ist eines. Ähm, einfach nur eine Verzweigung zu machen, um hier Interessen darzustellen, ähm, wo Mitarbeiter dann sagen können, hey, äh, ich schaue mir wahnsinnig gerne Fußballmatches an am Wochenende. Und wenn man jetzt eine Gruppe da an mehreren Leuten hat, weiß man dann auch als Arbeitgeber, hey, ich kann dieser Gruppe an Leuten eine Freude machen, wenn man da Fußballkarten organisiert und da alle gemeinsam zum Fußballmatch gehen können. Ein aktuell ein bisschen eine Utopie, aber ähm, wird mal wieder kommen. <lacht>
2: Ja, ich denke, ich denke, ich denke immer sehr stark. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Markus. Ähm, ich denke da sehr stark an, ähm, weiß nicht, ob du den Gary Vaynerchuk kennt. Ja? Also der hat ja mittlerweile ein Riesenunternehmen. Also ist, ähm, ist ein Medienpionier, der, der sich groß gemacht hat, mit dem er Wein verkostet hat zu den Beginnern von YouTube ja, und so weiter. Ähm, zu dem findet man ganz, ganz viel. Brauche ich nicht viel mehr darüber erzählen. Ja? Ähm, was ich aber spannend finde, ist dass der immer wieder gewusst hat, obwohl sein Unternehmen gewachsen ist, mittlerweile, was nicht, fünf, sechs, siebenhundert Leute, ich weiß nicht, wie viele dort arbeiten, aber der einzelnen Personen es schafft, eine Freude zu machen. Ja, ich meine, Natürlich hat er mittlerweile auch äh, Mitarbeiter, die sich genau um sowas kümmern. Unter anderem etwas, was mir sehr gut gefällt, einen Chief Hard Officer, ja, den er schon früh hatte irgendwo. Ja, das ist wirklich um die Anliegen der Mitarbeiter. Also im Gegensatz zu dem, es gibt ja diese viel guten Manager heutzutage, glaube ich, so ein bisschen als, ähm, als, ein, als, ein, äh, als eine Stellenbeschreibung oder eine Rollenbeschreibung. Ähm, und der wusste halt einfach, wie er äh, den Leuten halt irgendwie eine Freude macht und dann halt Basketballtickets geschenkt fürs Wochenende oder sonst irgendwas ja, ähm, als Aufmerksamkeit. Und ich finde das halt schon sehr spannend, wenn ich dann irgendwo das auch so hinterlegt habe und dokumentiert habe. Ich ähm, glaube, was dann schon irgendwo ein bisschen spannend wird, ist, wie vielen wollen Mitarbeitende von sich preisgeben. Ich glaube, das ist halt schon immer wieder ein Thema. Ja, das ist wieder auch eine Frage der Motivation, eine Frage der Kultur, ähm, aber natürlich auch eine individuelle Entscheidung.
3: Ja. Ich wollte vorhin noch auf den sozialen Aspekt ein eingehen, denn ähm, einer der, der Gedanken, die wir auch hatten, wenn man dieses System und diesen Datensatz für alle Personen öffnet, ist, dass man zum Beispiel sich auch mit äh, Kollegen, wo man keine Ahnung hat, dass die sich für was interessieren oder Kompetenzen haben, äh, einfacher austauschen kann. Zum Beispiel so ein Land steht, dass ich vorhin herausgefunden habe, jemand kennt sich genau in dem Bereich, aus der mich auch interessiert und mich mit ihm einfach in der Mittagspause zusammensetzt und so neue Kontakte knüpft.
1: Das stimmt, das ist ein wirklich guter Punkt. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, mit diesen Landstates, weil du es gerade erwähnst, das ist ja immer dann wieder eine Herausforderung, wenn man eigentlich irgendwen kennenlernen möchte, aufgrund, weil man eh weiß, man arbeitet ein Projekt zusammen in zwei, drei Monaten, aber eigentlich kennt man die Person nicht. Dann ist das eigentlich ein richtig cooler Einstieg, wenn ich dann sagen kann, okay, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich ja für Thema XYZ, äh, lass uns doch mal essen gehen, dann können wir über das weiterreden und dann lernt man die Person auch besser kennen. Finde ja auch richtig cool.
0: Mhm. Gerade in Homeoffice-Zeiten, wo man vielleicht mit den keinen direkten Kontakt hat mit den Kollegen Kolleginnen, kann man dann vielleicht so eben dann in Mittagspausen neue Bekanntschaften machen, Unternehmen und ähm, neue Beziehungen aufbauen, weil man einfach gemeinsame Interessen dann eben so erfährt.
2: Oder man nimmt irgendwelche äh, Random Breakout Sessions in irgendwelchen Zoom Meetings, die man Townhallmäßig ansetzt, so funktioniert ja auch, glaube ich, ja. Aber letztens gehen die Funktionalität, ich finde es eigentlich sehr spannend. Ja. Du machst das Zoom-Meeting auf mit, weiß nicht, deinen 50 Mitarbeitern und machst, so jetzt mache ich 25 random Breakout-Sessions, ja. Also wie Speed Dating. Ja. Und wenn ich dann noch eine Skill-Tree-Card von mir habe, dann kann ich sagen, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich für Fußball. Ja. Wie hast du das Match am Wochenende gefunden? Finde ich eigentlich einen interessanten Aspekt. Also ja. ist,
1: es gibt ja ein <lacht> Das war, ein kost das war ein
2: kostenloser Tipp, ja. Und dann noch ein bisschen... Das das ich ja, glaube, cool.
1: Anwendungs- und Anknüpfungsmöglichkeiten gäbe es wirklich unzählige. Hauptsächlich sich auch schon sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was man alles tun könnte damit. Ähm was mich noch interessieren wird, jetzt haben wir sehr viel über, über die Software, über die Kunden und so weiter gesprochen. Ähm, ganz am Anfang haben wir aber über Skilltree selbst gesprochen und darüber, was für Ansprüche Mitarbeitende an euch haben als HR-Unternehmen. Ähm, wir hatten es tatsächlich in einem vorherigen Interview auch schon mal kurz diskutiert, aber nicht im Detail durchgesprochen. Ähm, wie ist, also verwendet ihr Skilltree im eigenen Unternehmen und äh, lässt sich das bei, bei neuen Leuten umsetzen? Wie ist da, wird das angenommen? Äh, geben die Leute das gern preis? Also, wie ist das in einem Fall?
0: Ja, wir verwenden natürlich unsere Software auch selber. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir mit einem Team von neuen Mitarbeitenden jetzt natürlich einen Überblick haben über, voneinander. Ähm, das heißt, ähm, wir verwenden es prima, um einfach neue Features auszuprobieren, damit ähm, unsere Mitarbeiter auch die Software einfach ähm, da Feedback generieren können. Ähm, aber bei uns ist es so, dass wir ähm, das, was wir mit Skilltree in anderen Unternehmen tragen wollen, versuchen wir einfach selber zu leben. Und das ist in einem kleinen Team von neun Leuten noch super möglich, aber in einer Größe dann von, ich weiß nicht, Hausnummer 30 Mitarbeitenden, 50 Mitarbeitenden wird es dann schon sehr schwer ähm, da braucht es ein Tool dafür ähm, und ähm, wir wir versuchen das mit Dialog, versuchen das mit Kultur ähm, zu etablieren, dass einfach ähm, unser unser Team sich da frei austauschen kann und da auch die die Räume bekommt, das anzusprechen beziehungsweise ähm, Themen aufzugreifen oder Wünsche zu äußern. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem jetzt gestartet, dass wir interne Weiterbildungen machen, weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir haben im Marketing- und Sales-Bereich, können wir Mitarbeiter, die Interesse haben, ähm, in der it ähm, Weiterbildungen zu hören. Ähm, von Themen, die vielleicht im Marketing Sales jetzt nicht die große Anwendung finden, aber wir wissen, dass diese Mitarbeitenden eine Freude daran haben, das zu hören. Sie wollen sich doch weiterbilden darin. Naja, dann nehmen wir uns die Zeit dazu, weil wir haben die Ressourcen und ähm, unsere Mitarbeitenden können dann noch einen größeren Skill-Typ für sich eben aufbauen. Und, und dieses Thema, was wir am Anfang angesprochen haben, das gemeinsame wachsen, das geht eben über das Stellenprofil hinaus, weil wir sagen, ja, jeder hat unterschiedliche Rollen. Also wir haben so ein bisschen etwas wie eine Holokratie, aber ähm, ja, das ist noch nicht so spruchreif bei uns ähm, und ähm, leben das einfach, um es um, auf um den Punkt zu bringen.
1: Am Anfang hattest du auch erwähnt, dass ihr eine geme gemeinsame Vision äh, auch irgendwie festgelegt habt. Ihr seid, äh, ihr seid ein Gründerteam, zu dritt oder zu viert. Viert, genau, okay. Ähm, das heißt, meintest du jetzt damit ihr vier oder alle im Team? Darf da jeder mitsprechen oder wie, wie funktioniert Business Planning in der fast Holokratie.
3: <lacht> wir, wir involvieren absolut jeden bei uns ähm, in die Unternehmenskultur. Wir haben ein eigenes Konzept, ähm, also wir haben den Skill Tree kodex aufgesetzt. Das ist im Prinzip ein, ein Regelwerk, was wir ausgedruckt bei uns an der Wand hängen haben, ähm, wo einfach Regeln aufgestellt sind, wie wir miteinander und zusammenarbeiten wollen. Der ist nicht von uns, von den Gründern festgelegt worden, sondern ähm, wir haben halt Vorschläge gemacht und ähm, wir haben... Im Prinzip zweimal pro Jahr so ein, ein Vision Meeting, wo wir uns alle zusammensetzen, den Inhalt davon diskutieren und absolut jeder ist äh, beim Erstellen von diesem Kodex gleichberechtigt äh, und der wird einfach per Abstimmung dann festgelegt. Da gibt es keine besonderen Regeln für Gründer, sondern sind wir alle komplett gleichberechtigt. Und dadurch, dass man halt ein gemeinsames Regelwerk gemeinsam
0: ausarbeitet, ähm, gibt es dann auch einen, einen Grund, sich dran zu halten. Genau. Und wo wir das Ganze machen, ist immer gerne auf einer Alpenhütte in Österreich. Belagerfeuer.
1: Ja, an denen mangelt es uns ja nicht. <lacht> uh, ja, cool. Wahnsinnig spannend. Um, also ich bin äh, meine Fragenliste durch, René. Hast du noch was?
2: Naja, es kommt immer wieder die, die Frage auch nach der, nach der Crystal Bowl, ja? um, aber sehr viel konkreter. Wo, wo, wie geht es bei euch weiter? Ja, also was sind so die, näch die nächsten Schritte, was, was habt ihr euch vorgenommen? Das Jahresende steht bald vor der Tür, ja, da nimmt man sich auf, oft, sehr oft Zeit. Aber wo geht die Reise jetzt hin von euch? Ja? Also wo seht ihr euch da? Grundsätzlich,
3: wir wollen jetzt ähm, noch viel stärker in die Richtung Standardisierung und Erweiterung der Software gehen. Wir haben ein super Basisprodukt, aber wir haben einfach so unendlich viele Ideen selber entwickelt und von unseren Kunden mittlerweile bekommen. Wir könnten die nächsten Jahre entwickeln und würden niemals fertig werden. Und genau in dem Bereich gibt es jetzt sehr, sehr viel äh, noch zu tun. Ähm, wir sind aktuell auch auf der, auf der Suche nach einer weiteren größeren Finanzierung, einfach um noch schneller die Funktionen für den Markt bereitstellen zu können. Und da freue ich mich schon sehr auf nächstes Jahr. Wenn wir endlich wieder noch, also wenn wir endlich noch mehr Ideen umsetzen können.
2: Ja, wir, werden das, wir werden das erwähnen, wenn wir, glaube ich, den Podcast dann publizieren, dass ihr so nebenbei natürlich auch auf der Suche nach einer Finanzierung seid. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht schaut sich das ja der eine oder andere, der interessiert ist, daran an. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr spannend und in, und in Richtung. Ähm, wie, wie organisiert ihr euch, wenn es um äh, den ganzen Sales-Bereich und so weiter geht? Also, wie ist da euer Wachstumsplan? Also, geht es jetzt in Richtung eher sehr große Firmen oder sagt ihr mal, der Mix ist für uns sehr wichtig, damit wir die Software vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln können. Habt ihr da einen strategischen Zugang dazu? Ja,
0: das ist im Endeffekt ein, ein Try and Arrow, ähm, weil wir da sehr iterativ arbeiten. Also wir haben hier ähm, Kampagnen, die wir erstellen, wo wir explizit dann ähm, Unternehmensgrößen, Sparten, Länder targeten. Und unsere Learnings daraus ziehen und das auch mit den unterschiedlichsten äh, Methoden. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, dass wir vor allem ähm, sehr gut im, im Inbound-Thema aufgestellt wenn weil wir jetzt ähm, plötzlich Anfragen eben aus dem Ausland bekommen haben und eben auch da diese Kunden reinbekommen haben in den letzten Monaten ähm, und sind da jetzt auch, blicken ein bisschen auch ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus und sagen, okay, wir wollen jetzt eigentlich schon ähm, über den Dachum hinaus targeten, weil wir merken einfach, dass wir dort auch ähm, einen Bedarf sehen und auch die Ressourcen mittlerweile haben und ja, sind da jetzt eben so so aufgestellt, dass wir jetzt unseren Sales mit auch dieser neuen Finanzierungsrunde auch da skalieren wollen.
3: Die Resonanz ist wahnsinnig spannend. Also wir haben, wie gesagt, Kunden in Amerika und in der Ukraine, haben aber nie in dem Markt versucht Kunden zu bekommen. Die sind komplett von selbst auf uns zugekommen, weil es halt so ein heißes Thema der HR aktuell ist und anscheinend halt nicht nur in Europa.
2: Kommen die auf euch, weil ihr habt ja, ich meine, eure Webseite gibt es auch auf Englisch, was ich gesehen habe. Ja, ähm, euren Blog aber glaube ich nicht oder oder habe ich das nur nicht? Ja. Also ist schon spannend, wie die Leute dann auf euch kommen oder habt ihr da gezielt auch irgendwo, nein, du hast gesagt, die sind einfach so nein, zu euch gekommen. Ganz von selbst. Sehr spannend. Sehr spannend. Da sieht man, das Potenzial da ist.
0: Wir haben das Feedback sogar bekommen und das hat uns natürlich am meisten gefreut, dass Leute doch explizit nach so einem Darstellungskonzept gesucht haben für sich in der HR. Dass sie gesagt haben, das waren wirkliche Spieler, Gamer, die gesagt haben, ich will einen Skill-Tree für mein Unternehmen haben. Und mit der, mit der Suchanforderung an Google sind sie dann auf uns gestoßen und das war natürlich dann toll zu hören, hey, wir haben ein Konzept, was da auch wirklich an Leute
2: anspricht. Sehr schön. Ja, dann ähm, bleibt uns, glaube ich, nur euch wirklich alles Gute auf diesem Weg zu wünschen. Ja, vielen Dank für ähm, eure ähm, Einblicke ja, in, in eure Pläne. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ähm, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, wir, wir werden weiterhin auf euch schauen und hoffentlich auch mit euch in Kontakt bleiben, weil wir natürlich sehr gespannt sind, wohin sich das alles entwickelt. Also vielen Dank noch einmal.
0: Danke für die Einladung.
3: Danke, dass wir dabei sein konnten.
1: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?